0: Boa tarde igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Amém. Querido pastor Davi, não errou quando me apresentou e falou meu nome, esse é meu nome mesmo, marciano, tá, eu sei que você já preparou a piada, fica à vontade, pode dar risada, fica à vontade, sorria, dá, dá risada, né, agora eu, eu deixou de dizer algo para vocês bem importante, durante muito tempo esse nome para mim foi um problema, porque Pensa numa escola, você criança, numa classe com 20, 30, 40 crianças, você vai se apresentar e dizer que seu nome é Marciano. A risada era muito maior do que essa que você está dando. Mas graças ao Senhor Jesus eu cresci, conheci Ele, fui para o encontro, fui, pro, fui curado, amém? E hoje eu sempre falo que eu tenho apenas um nome diferente. Mas mais do que ter um nome diferente, Davi, eu sempre digo o seguinte também. Não importa o seu nome, se você se chama João, Pedro, Maria, Marciano, Davi. importa é se o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Isso é o mais importante. E para não parar aí o meu nome, né, Marciano, só para você ter uma ideia. né? Desse, é, eu, durante muitos anos, eu morei na Rua do Sol, número 267. Você acredita nisso? Aí, agora, não, não, não para aí. A rua, minha rua, era a Rua do Sol. A Paralela, como que era o nome da Rua Paralela? Marte. Ficava próximo a qual rua? Da Lua. A transversal era a Rua da Lua. Então, pensa, irmãos. Eu, e meu nome não, não é por causa que eu morava nesse lugar, não. Né? Eu mudei depois de anos, depois de casado que eu mudei para esse lugar da Rua do Sol. No, no, uma vez eu cheguei, perguntei ao meu pai por que, que você fez isso comigo? Onde é que você estava com a cabeça botar um nome desse, de marciano? Aí minha mãe falou assim, olha, filho, deixa eu contar para você. Na época quando você nasceu, tinha minha mãe, é, hoje é cristã, graças a Deus, mas na época ela assistia muita novela. E ela falou, tinha um ator de novela muito bonito, que o nome dele era Marcelo. E eu queria que fosse Marcelo. Mas o teu pai, que torce para o Curitiba, tem algum torcedor do coxa aí? Oh, que é isso. Que isso, gente. E corintiano tem aí? Pera aí, deixa eu ver. Corintiano, tem corintiano aí? Manifesta. Agora sai em nome de Jesus. Gostou dessa aí, né? Os palmeirenses gostaram dessa, né? Brincadeira, viu, irmãos? Brincadeira. Eu sei que o pastor de vocês, ele é metade corinthians e é outra metade de Corinthians. Então, né? Diminuiu a oferta já, né? Então, gente, eu já fui corintiano, eu já fui corintiano, sério, eu era um corintiano doente, mas pensa um corintiano doente, era eu, mas daí eu sarei, fui curado, e aí eu virei palmeirense. <risos> Diminuiu mais ainda a oferta, acho que nem a segunda palavra eu vou ministrar agora mais. Mas aí, deixa eu continuar aqui minha apresentação a vocês, né, é, o meu pai, ele, ele, torcedor do Curitiba, que eu também sou, do Glorioso, é, tinha um jogador, um centroavante que jogava no Curitiba, que chamava Marciano, e o cara disse que fazia muito gol nessa época, e aí ele decidiu colocar o meu nome de Marciano pelo jogador do Curitiba, ao invés de pôr Marcelo, que era o que minha mãe queria, que era o ator de novela bonito da época, né. Então, vem daí essa dádiva, né, de ter é, esse nome marciano. Mas deixa eu continuar falando para você algumas situações que eu já passei. Então, como eu morava na Rua do Sol, e a Rua do Sol foi aonde nós começamos a igreja, a comunidade alcance, é, começou na minha casa em Curitiba. Eu, a minha esposa, a pastora Adriana, o pastor Luciano e a pastora Kelly, nós iniciamos uma célula pequena, né, um pequeno grupo... Nós quatro, essa célula cresceu, e hoje nós vamos completar agora, daqui duas semanas, 12 anos de comunidade de alcance. É, temos ali né, tido a graça e a misericórdia de Deus. Deus tem nos abençoado demais, não só em Curitiba, como em outras cidades, onde temos mais de 19 igrejas, né, comunidade de alcance. Aliás, trago um abraço de muitos londrinenses, que eram daqui, inclusive da Nova Aliança, que mudaram para Curitiba e estão congregando conosco e essa semana eram vários mandando WhatsApp para mim, olha, você vai estar em Londrina, eu era da Nova Aliança, manda um abraço, manda um abraço. Então, eu quero mandar um abraço geral de todos né, irmãos que eram aqui da Nova Aliança e mudaram para Curitiba e estão servindo a Deus lá conosco. E agora, querido, só para né, quebrar o gelo nessa introdução, eu moro na, morava né, nessa época na Rua do Sol, e aí um dia eu falei para minha esposa assim, entre tantas coisas que eu já passei por causa do Novo Marciano, eu falei para ela, vamos pedir uma pizza Numa pizzaria nova Que abriu aqui próximo de casa Era uma pizza quadrada Então era um, algo novo Pizza normalmente é redondo Era uma pizza quadrada E eu lembro que eu liguei para o lugar Eu liguei, olha eu quero fazer o um pedido Qual que você quer uma pizza assim, assim, assado Qual que é seu nome? Marciano Aí você escuta, é exatamente aquela risadinha de longe <risos> Aí Eu e eu do outro lado sério Qual é o seu nome mesmo, moço? Marciano Qual que é o seu endereço? Rua do Sol 267 Aí ela Esse é o nome da rua? É Rua do Sol Fica próxima aonde? Fica paralela à Rua Marte Tem outra rua mais próxima aí Para a gente localizar esse endereço? Tem a Rua da Lua Ela pega, sabe o que ela faz? Ah, vai brincar com outro E puf, desliga na minha cara vai brincar com outro, estou trabalhando, você fica passando trote, não, aí, né, a minha esposa olhou para mim, falou, o que aconteceu? Eu falei, ela bateu o telefone na minha cara, aí liguei, moça, estava fazendo pedido de uma pizza aí, e você desligou o telefone na minha cara, ela, não, caiu a ligação, a ligação caiu, bah, né, enfim, então só para você ter uma ideia, de algumas coisas que eu já passei, então assim, estou é, muito tranquilo quanto a isso, fica, pastor, cadê sua nave? Né, não vim de avião, pastor, eu achei que você era verde, né, pastor, cadê as suas anteninhas, eu fui um dia numa igreja, é, criança é hiper, mega sincera, né, aí acabou o culto assim, cheguei, preguei, acabou o culto, que eu estou saindo assim, veio uma criança triste, eu vi ela assim, cara. aí eu falei, está tudo bem com você? Ela, não, eu falei, por que que não está bem com você? Ela, porque minha mãe me enganou, enganou porque ela falou que eu tenho um marciano na igreja. Aí ela foi porque achou que era um marciano de anteninha na igreja. E ela estava bravo com a mãe, né? Então só para você ter uma ideia de algumas situações que a gente já passou. Como eu estava me apresentando antes, eu sou pastor em Curitiba, eu sou casado, quero apresentar minha família a vocês. Tem uma fotinho aí da minha família. Aí, essa é minha família. Tenho um filho de 18 anos, eu tenho 19 anos de casado. Davi falou 18, que nós completamos agora. 19 anos de casado. Tenho um filho de 18, o Danilo de 13 e o Davi, que é o mais inteligente dos três, né? tem que começar a consertar agora, irmãos aqui. Você viu que até agora só foi ponto só ponto negativo. O Davi, que é o mais inteligente dos três, que tem sete anos, né? E Deus tem nos abençoado tremendamente ali em Curitiba na igreja, não só. Hoje eu tenho me dedicado à igreja local, ao pastoreio da igreja local, porque o pastor Luciano todos conhecem, o ministério, o ministério dele é para o corpo de Cristo, então ele acaba viajando muito, e para ele viajar eu fico é, né, direto na igreja, eu viajo muito pouco nos últimos anos, principalmente, eu tenho viajado menos ainda, ministrando fora, para estar na igreja local, e eu precisei tomar alguma decisão alguns anos atrás, porque paralelo ao pastoreio eu também... Era, sou ainda né, empresário, durante muitos anos eu tive livraria, estúdio, distribuidora de CDs, DVDs, é, Bíblias. Né, nós tínhamos uma, tínhamos uma distribuidora em Curitiba, mas devido ao ministério, a igreja crescendo, as outras igrejas, alcance crescendo também, nós fomos abrindo mão é, de algumas dessas empresas. Hoje temos só algumas delas, porque realmente eu não tenho mais tempo para trabalhar. É, na área empresarial, hoje 90%, 80% do meu tempo de trabalho é para a igreja local e talvez 10, 20% só eu me dedico à área empresarial. Então, o que eu quero estar tá ministrando com vocês é, nessa tarde e, e noite, né, início de, da tarde também, eu vou aproveitar esses dois períodos porque eu quero contar um pouco da minha história para você. Eu vou aproveitar que eu tenho um tempo maior, pedir permissão ao Davi, eu estava orando a Deus. É, é, buscando o que eu deveria falar com a igreja desde o dia que eu recebi o convite e eu estou extremamente feliz e alegre de poder estar com vocês aqui é um sonho, para mim era um desejo muito grande de poder estar com vocês conhecer vocês, estar mais perto, eu já estive duas vezes aqui é, na igreja mas nós estivemos em um evento do MFAI, ao qual nós fazemos parte junto com o pastor Davi e, então eu tinha né, um desejo muito grande de poder estar com vocês em algum momento E quando o Davi me convidou para poder estar ministrando é, nessa área de família né, Gostei demais é, da conferência Salvamos as Famílias Porque família está no coração de Deus é, Tudo que Deus fez aqui na terra, ele começou através das famílias Entendemos esse princípio eu orava a Deus, buscava da parte do Senhor o que ministrar. Amanhã à noite eu tenho uma palavra é, que o Senhor colocou em nosso coração. Hoje à tarde, buscando a Deus é, e aproveitando esse período que nós temos de duas palavras. Então, eu vou contar um pouco da minha história para você me conhecer um pouco. E, no na segundo momento, eu quero ministrar uma palavra que, para mim, foi um divisor de águas na minha vida foi, sabe aquele dia D da sua vida, aquela palavra, aquela palavra rema que mudou sua vida, aquele momento rema que mudou sua vida, foi isso que aconteceu comigo e é onde eu quero estar tá falando para você no segundo período sobre multiplicação de talentos. Mas eu ainda muito jovem, é, recém-casado, eu casei com 18 para 19 anos, eu não era crente, eu não era cristão ainda, eu estava namorando com a minha esposa, Adriana, e ela acabou ficando grávida né nós não estávamos é, é, estávamos até meio brigados naquela época e em um dos nossos encontros ela acabou ficando grávida do Murilo meu filho né que tem 18 anos e, e logo depois dela ficar grávida é, nós fomos comunicar os pais dela os pais dela no, naquele momento é, ficaram muito bravos irados né pela situação imagine eu um bacta de um homem, né, 18 para 19 anos, engravidado, a filha, né, a, a filha dele e os pais da Adriana ficaram muito é, irados conosco e expulsaram ela de casa, por ela ter é, 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 ficado grávida e eu tive que chegar em casa, contar para meus pais, dizendo assim, olha, a Adriana está grávida, é, eu vou assumir o filho, mas eu não vou assumir ela, eu não quero saber dela, eu não quero né, ter contato com ela, porque eu vou fazer minha parte só de assumir o filho, eu lembro que meu pai não era cristão ainda, naquela época, hoje, ele é um homem já temente ao Senhor, graças a Deus, a minha família, toda ela tem, ao longo desses anos, tem se convertido ao Senhor, Deus tem feito uma obra maravilhosa na nossa vida, e meu pai falou, não, eu não aceito que você engravide uma moça e não assuma as suas responsabilidades, você engravidou ela, você vai ter que casar com ela, e eu falei, pai, mas eu não amo ela, eu não namoro com ela, mas eu não amo ela, eu sou muito jovem ainda, estou começando a minha vida agora, e mesmo com 18 para 19 anos, eu já era, eu comecei a área empreendedora muito cedo, com 11 para 12 anos eu já trabalhava fora, então, com 17 para 18 anos, eu já comprei meu carro. Com 18 anos, eu fiz 18 anos, na semana seguinte, eu fui na concessionária e comprei um carro zero para mim. Fruto do meu trabalho. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Minha família, muito pobre, meus pais, né, é sempre com muita necessidade. Então, a gente conseguiu, através do trabalho mesmo, adquirir algumas coisas. Então, eu, com 18 para 19 anos, falei, não, eu não vou casar. Então, é o melhor a tempo da minha vida. E aí... Meu pai falou, não, você vai ter que casar com ela. Debaixo daquela pressão, eu lembro que só deu tempo de mudar o quarto, mudar a cama de solteiro e comprar uma cama de casal. É, fomos no cartório para regularizar a nossa situação, do nosso casamento, e casamos. Na época, não tivemos é, um casamento na igreja. É, tanto ela era católica, eu também ia de vez em quando na, na igreja católica, mas não era um católico praticante, e fomos na igreja, o padre nos abençoou, numa cerimônia simples, e ali começamos o nosso relacionamento. Mas pensa, olha o estado que nós começamos a constituir a nossa família. Ela grávida, eu não querendo ela, mas eu tive, fui praticamente obrigado pelos meus pais, assumir ela, o filho, Porém, eu casei com ela, mas eu continuei ainda tendo vida de solteiro. Porque a minha cabeça era de um homem solteiro. Carro, tinha comprado moto naquele momento também. Então, assim, estava tava vivendo um bom momento. E eu casei e continuei tendo uma vida de solteiro. Todos os dias chegava em casa à tarde, todos os dias saía a prontar, Todos os dias eu chegava em casa, ela já estava em casa mas estava sempre chorando, depressiva, é, doente. Primeiro, né, porque a mãe havia expulsado ela da casa dela. Segundo, porque eu não era um marido presente, não era nenhum homem, posso dizer assim. É, e, e o tempo foi passando, o tempo foi passando. E, paralelo a isso, as coisas começaram a dar errado para mim também, na área financeira, nos meus negócios, começaram a ir mal. E, quando o nosso filho nasceu... Ele nasceu, e, no, e ele nasceu num momento bem turbulento da nossa família Num bem, um momento bem turbulento da nossa casa Porque é, eu já estava enfrentando algumas crises financeiras Culpa da má administração que eu tinha, do dinheiro Culpa da má administração financeira que eu estava tendo com os meus negócios E eu falo que eu fui um recém-casado e recém-quebrado também ao mesmo tempo né? Casei e quebrei a culpa não foi da esposa, a culpa foi minha mesmo, pela má administração. E não só a má administração, porque eu também é, casei e não honrava a minha esposa. Como falei, casei e continuei tendo uma vida de solteiro ainda. E diante dessa quebradeira toda, é, 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 diante dessa situação toda, brigas e brigas, a gente era assim, um dia alguém perguntou, pastor, quando você casou, né, eu não era pastor ainda, mas quando você casou, você brigava com a sua esposa? Eu falei para ele, eu falei para essa pessoa, eu brigava um dia sim e o outro também. Né? Um dia sim e o outro também, porque não podia mudar. Só para você ter uma ideia, como começou o nosso relacionamento, com uma semana de casado, uma semana, ela falou, eu vou embora. Pegou as coisas dela e ela falou, eu vou embora. Eu vou para a casa de uma tia, eu vou para a casa de alguém, porque ela não podia voltar para a casa dos pais dela, mas eu não quero mais saber de você. Eu não quero mais saber desse casamento. Tal era a confusão, a turbulência que nós passávamos. O tempo foi passando, nasceu o nosso filho e as brigas continuaram, né, os problemas continuaram e para ajudar ainda essa situação financeira que nós fomos para o fundo do poço. E eu literalmente, literalmente quebrei, quebrei, quebrei é, de ficar devendo ficar devendo para a agiota, ficar devendo para banco, ficar devendo cheque especial, ter que vender casa, ter que vender carro, ter que vender tudo que tinha para pagar é, é, as dívidas e mesmo assim ainda não conseguindo resolver a situação financeira. E eu lembro que diante dessa situação toda, a cada dia é piorando, piorando a nossa crise, tanto no relacionamento, tanto a crise financeira, um dia eu estava em casa e... A minha mãe, ela vinha pela manhã no meu apartamento e ficava com o meu filho, que era bem novinho, Curitiba é muito frio, então ela vinha ficava com o meu filho até oito e meia, nove horas da manhã, a hora que saía um pouco do sol, para levar ele para a casa dela. A Adriana saía muito cedo para trabalhar e um dia minha mãe entrou em casa e eu tava devendo, nessa época, para muitas pessoas... É uma vez, uma vez eu, alguém perguntou, pastor, você devia para muita gente, quando você quebrou? Eu falei, não, eu só devia para duas pessoas, para Deus e o mundo, né sabe, aquele que só deve para duas pessoas, era eu, para Deus e o mundo, e, e esses agiotas entraram na minha casa, Davi, os três, junto com a minha mãe, eles abriram, ela entrou, ela não nos conhecia, eles entraram, e começaram a ameaçar de morte, falar, olha, você tem que me pagar, pagar o meu dinheiro, porque se você não me pagar, nós vamos matar você. A minha mãe chegou e falou, olha, não faz isso com o meu filho, isso e aquilo outro, cala a boca, sua velha, nós vamos matar você, vamos botar no porta-malas de um carro, vamos jogar vocês num rio. E diante daquela situação ali <coughs> complicada, é, daquela humilhação, eles foram embora, mas eu lembro que eu sentei no sofá da minha casa e comecei a chorar muito comecei a chorar muito e falar assim, eu vou matar esses homens, eu vou acabar com a vida deles, eu morava num bairro, é, nessa época eu não morava ainda na Rua do Sol, morava num outro local, uma região mais, mais quente assim da cidade, e eu conhecia tudo, todos os bandidos, ladrão da vila, eu conhecia, eu falava assim, eu pensei comigo, eu vou comprar uma arma, e eu vou matar esses três homens, vou acabar com a vida deles, a humilhação que eu passei hoje, eu nunca mais vou passar, e eles vão pagar por isso, e eu lembro que naquela semana, entrou como se fosse um, um satanás dentro de mim, posso dizer assim, e uma vontade doida de matar aqueles três homens, porque entraram na minha casa para me cobrar, algo que eu havia, estava devendo mesmo para eles, mas eu lembro que a minha irmã, ela é, trabalhava numa loja, em São José dos Pinhais, que é do lado de Curitiba, e ela sempre dizia para mim, nesse momento de crise que eu estava passando, casamento, finanças, ela dizia assim para mim, a Marciano, a, tem uma amiga minha que trabalha comigo, que ela falou que conhece um homem, em São José dos Pinhais, ali é, na Vila Iná, mais ou menos sabe onde é a Igreja do Márcio, a Vida Plena, passa pela Igreja do Márcio, lá na frente, dobra à direita, é uma vila ali, Vila Iná se chama, e tem um homem lá, que Ele olha para você e Ele revela a sua vida. Fala tudo de você. Fala teu nome, teu CPF, até teu, teu primeiro dente, quando nasceu, Ele revela. Pensei comigo, uau, isso é um bruxo daqueles, hein? Por que, que eu pensava um bruxo? Na época, para eu resolver os meus problemas, para eu resolver a minha situação de casamento, finanças, eu procurava tudo quanto era lugar que se poderia existir. Menos igreja a igreja, pensa, quando falava para mim, igreja, eu pensava assim, não, só se eu for lá para matar aqueles crentes, que eu odeio crente. Até porque parte das minhas dívidas é, é, que eu adquiri, foi culpa dos crentes, porque eu vendi, eu trabalhava com confecção, eu vendi confecção nas lojas, né, eu trabalhava com atacado, então eu vendia confecções nas lojas, é, e muitos eram crentes, e não me pagaram, e foi por isso que eu contraí as minhas dívidas. Então eu pensava, crente não. Mas então eu ia em centro espírita, centro de macumba, é, é, mesa branca. Tudo que você pudesse falar que resolveria o meu problema, eu ia. Eu ia e estava lá. E aí, quando ela falou desse homem, eu pensei, uau, deve ser um bruxo daqueles, né? Mas pensei assim, eu não tenho dinheiro. Dentro, dentro da minha ilusão, né? Que eu imaginava que um bruxo poderia resolver os meus problemas. Mas eu falei, eu não tenho dinheiro para ir lá. E ela falou. Olha, e eu falei: quando eu tiver dinheiro, eu vou. Aí, passou uns dias, ela falou para mim: ó, parece que ele não cobra quando ele revela as pessoas. Eu falei: ah, então não é bom não. Se não cobra, não funciona. Né? Só funciona aqueles que cobram caro. Só que, daí, nessa semana que eu estava, é, bem azedo, amargo, né, por causa dessa situação, desses agiotas ter entrado na minha casa ter me ameaçado, e eu ter falado, eu vou matar eles, eu pensei comigo assim, eu vou lá, nesse lugar, para ver se esse homem não faz um trabalho, uma macumba, para matar esses agiotas aí, e aí liguei para minha irmã, e falei, sabe aquele macumbeiro, lá, aquele benzedor, sei lá o que que é, aquela pessoa que você falou, marca lá um, um horário com ele, que eu quero ir lá, porque eu tenho um, tenho um trabalho para ele fazer, e ela falou, ok, marcou um dia, um horário lá, naquela semana. E eu fui. Foi eu, ela e a amiga dela que sabia o endereço do homem. Pensa num lugar longe, irmãos. Mas longe, né? Estou falando isso há 18 anos atrás. Então, assim, a, um lugar bem deserto, assim, umas casas bem, um bairro bem simples. E a gente foi. Quando eu cheguei naquele lugar, eu já fiquei meio ressabiado, né? Falei, ué? O, fala do homem como se fosse um semideus. Aí você entra, cheguei na frente da casa dele, uma casinha simples, bem simples, ainda de material assim para terminar, só no, no chapisco, assim, uma, umas paredes sem pintar. Mas enfim, entrei, veio um alemãozão, melhor, um italiano, italiano, um, um olho azul, me cumprimentou, boa tarde, boa tarde. Pensei, bom, sabe que esse é o homem? mas não está com cara de ser aquele homem que ela falou, entrei, sentei na casa dele, estou ali conversando, lembro que eu sentei num sofazinho, sofazinho raladinho, sabe aquele que você senta, senta a ripa nas costas, hein? daquele lá, e eu estou ali, conversa vai, conversa vem pensando assim, bom, ele vai me chamar, ali tem uma salinha, aquela salinha, ele vai, vai me chamar naquela salinha reservada, vai acender um charuto, vai queimar uma pólvora, vai fazer alguma coisa ali comigo, né? mas no nada, não revelou nada, não falou nada, aí eu perguntei para ele, o que, que o senhor faz? Aí ele falou para mim, eu sou um diácono da igreja do evangélico Quadrangular. ah irmãos, pensa no desânimo que me deu, pensei que fria que eu caí, onde eu vim parar? Diácono da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pensei comigo, que diacho que é isso, né? E eu pensando num cara ignorante, completamente. Não, não sabia o que era nem diácono. Eu sabia o que era Igreja do Evangelho Quadrangular, por passar na frente, por é, conhecer ali próximo a minha casa, enfim. É, eu sabia. Mas eu era muito ignorante, irmão. Só para você ter uma ideia, eu era tão ignorante. E assim com relação ao Evangelho, porque eu não ia na igreja católica, só ia quando a minha esposa, né, na época a namorada, a esposa também, a Adriana, porque ela era muito é, 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 católica, muito envolvida nas coisas da igreja católica, e ela insistia para eu ir, eu ia, eu lembro que um dia eu fui numa, num domingo, e era o domingo de Santa Ceia, e está lá, o padre pega e faz o convite para as pessoas vim cear, mas eu sa vou saber o que é santa ceia, nunca fiz crisma, batismo, essas coisas, nunca tinha feito também na igreja católica, falava que era católico, mas nunca, nem essas coisas, eu, 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 eu participava, então, nem sei o que eu era, né? para falar bem a verdade, mas eu estou lá, e aí era o dia da santa ceia, todo mundo começou a vir para frente, e eu fiquei sentado, eu falei, ah, é ruim que eu vou ficar sozinho, levantei e fui, quando eu cheguei lá na frente para pegar a ceia, a Adriana olhou para mim e falou, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, eu quero comer desse negócio aí e tomar, esse negocinho aí que estão tomando também, aí ela falou, você não pode, é só para quem fez primeira comunhão, é batizado, eu falei "Sim, mas, e eu não fiz ainda, mas se preciso for eu faço, mas eu quero participar, não, mas é só para quem está em comunhão com o corpo de Cristo, e, e, e você você está com a tua vida é tudo errado, cheio de pecado, você não pode eu falei, eu não posso eu falei, eu não vou ficar sozinho lá sentado não, para todo mundo saber que eu sou o único pecador desse lugar <risos> falei para ela, ó, oh, eu conheço todos esses maloqueiros que estão aqui, ó estão tudo tomando ceia aqui estavam fumando maconha ontem, lá no, na vila, e agora aqui hoje não, e vou, vou participar, e participei da ceia ali só para você ter uma ideia, ignorância que eu tinha, eu era tão ignorante irmãos, que eu achava que Jesus havia nascido em Belém do Pará, para você ter uma ideia, e aí eu estou lá, e o pastor fala, né, esse irmão fala, eu sou um diácono do evangélico Quadrangular. que desânimo irmão, eu lembro que eu cutuquei minha irmã, falei assim, peguei na mão dela, falei, vamos embora, fria que nós caímos aqui, Aí ela, não, vamos ficar mais um minutinho. Eu falei, não, nem quero, nem conversa. Vamos embora, bora, embora, vamos embora. Aí levantamos, oh, obrigado, prazer em conhecer você. Tal, tchau, né? Aí ele falou assim: bom, mas já que vocês vieram até aqui, vieram de longe, posso orar por vocês? Pensei comigo: é, já que estamos aqui, né? Que custa? Meu pai sempre falava: oração nunca rejeita. Oração é coisa boa, filho. Oração é coisa boa, nunca rejeita. E aí, ele começou falou assim, eu vou começar a orar pela sua irmã, começou a orar pela minha irmã, e começou a orar por ela, eu estou aqui do lado, e a minha irmã começa, ai, 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 está queimando, ai, ai, está queimando e cai, cai e começa a girar assim, ó uh, girar, e está queimando, está queimando, está queimando, e eu desesperado, olhava ela, Pensa, a minha irmã era muito maior do que eu Assim, grandona, caída no chão Ah, tá queimando E girando, girando E eu desesperado com aquilo, falava assim para a amiga dele Lá vai morrer, não fica tranquilo Olhava para ele, e ele orando ali E expulsando E, fazia, e ela rodava no chão e, Irmãos, eu fiquei assustado com aquilo Porque eu só tinha visto aquilo só, só na madrugada, naquele programa Fala que eu te escuto da Universal Você já assistiu, né? Essa é, está rindo, você já assistiu. E eu só tinha visto aquilo lá. E o meu Deus, o que, que é isso? E tal. E ela gritando, gritando. E aí ele, e eu, desesperado ali do lado, aí ele termina a oração dela. Quando ele termina, ele olha para mim. Quando ele olha, eu dou um passo para trás. Aí eu dou um passo para trás. Aí ele fala, agora eu vou orar para você. Eu, ó, oh, veja bem posso fazer um pedido? Ele falou, pode, eu falei, se o senhor pudesse não queimar tanto, eu ia agradecer, <risos> aí, irmãos, aquele homem começou a orar por mim, e ele começou a falar primeiro do meu passado, eu falo que, todo, você fica curioso, e aí, queimou? Né? Não queimou aquele dia, não caí, endemoniado aquele dia, não porque eu estava melhor do que a minha irmã, pelo contrário, eu estava pior do que ela, e eu falo que o meu processo, teve cada vez que eu ia para a igreja, eu deixava dois, né? tinha que sair, sai em dois em dois, para não dar tumulto, então, meu processo de libertação foi assim, sai em dois em dois, e aquele dia, aquele homem falou do meu passado, começou a falar coisas do meu passado, pensei comigo, bom, a, mi, a minha irmã contou para a amiga, a amiga contou para ele, estava tudo combinado, mas daí, ele mudou, e começou a falar do meu presente, ele começou a falar coisas que só eu sabia, nem a minha esposa, nem a minha irmã, ninguém sabia, ele começou a falar, o que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala, segredos do coração, coisas que eu tinha falado aquela semana, coisas que eu tinha sussurrado, aquela semana, aquele homem começou a falar, e depois que ele falou do presente, aquele homem começou a falar do futuro, ele começou a dizer assim, você, ainda será um grande homem de Deus, conhecido nessa nação, eu olho para você, e eu vejo você abençoando muitas famílias, e muitos casamentos, eu penso, a hora que ele, ele falava, eu pensava, mal sabe ele, que o pau come todo dia lá em casa, como é que eu vou ser referência, para casais e família, você vai ser um pastor de uma grande igreja, você vai ser ainda alguém que vai ganhar muitas almas para Jesus, você vai viajar o mundo pregando o Evangelho, você será um grande empresário, e aquele homem começou a falar, ser empresário, na área financeira, começou a dizer assim, olha, você vai ser um empresário muito bem sucedido, tudo que você colocar as mãos, vai ser próspero e abençoado, pensava assim, mal sabe ele, que, é... Ele, fala, ele disse assim: Eu olho para você e eu vejo você entrando nas concessionárias, escolhendo. Eu compro esse carro, ou compro aquele outro. Eu, pensei, eu pensava comigo mal sabia ele que o único carro que eu tenho está aí na frente e está com busca e apreensão. Pra você tem uma ideia da situação que eu estava vivendo? Eu olho para você e eu vejo vocês, você daqui a alguns anos dizendo: Aonde eu, devo, onde eu vou morar? Qual casa que eu vou morar? Eu vou escolher essa casa para morar? Vou morar naquela outra? Vou morar naquela outra? Você não vai ter só casas no Brasil, você vai ter casas fora do Brasil. Eu pensava comigo assim, esse cara é louco. Tudo que eu quero é pagar a conta de água e luz em dia. E o cara fala que eu vou poder escolher onde eu vou morar. E ele começou ali a falar, relatar, primeiro da minha vida, depois do meu casamento, depois do ministério. Você vai viajar o mundo pregando o evangelho. Pensava comigo, eu nunca saí do sítio cercado, quero o lugar onde eu morava, o meu bairro, lá em Curitiba. Né? Nunca saí do sítio cercado Ontem até alguém Eu sempre falo quando Hoje eu não moro mais no sítio cercado Moro no outro bairro é, Mas eu falo muito do sítio cercado Quando eu estou pregando Porque é uma região bem populosa da cidade Não sei se alguém já morou em Curitiba e conhece E ontem saiu uma pesquisa Como o lugar mais violento de Curitiba né Então eu pensava Nunca saí do sítio cercado Como é que eu vou viajar o mundo Mas eu recebi aquela palavra Tudo aquele que aquele homem falou e aí ele fez um convite para mim, olha, eu quero convidar você para vir na igreja, sexta-feira, aquilo acho que era durante a semana, ele falou, olha, quinta ou sexta-feira, nós temos culto, temos uma campanha na igreja, e eu quero que você possa, é, vem participar conosco, e eu lembro que eu fui, era uma igreja do Evangelho Quadrangular, foi onde eu me converti, 84 quarta igreja do Evangelho Quadrangular, aliás, anos depois descobri, Davi, que é a mesma igreja que o Márcio da Vida Plena converteu também, o mesmo lugar, o Márcio, vocês conhecem, devem conhecer o Márcio da Vida Plena, é o mesmo lugar que ele se converteu, só que ele havia convertido alguns anos antes do que eu, nesse lugar, e eu converti alguns anos depois, nessa mesma igreja, uma igrejinha pequena, não era maior talvez que esse púlpito aqui, bem pequena, é, de madeira, lugar muito simples, um povo muito simples, mas orava demais aquele povo. Era muita revelação, era muito fogo. E era, você entrava naquele lugar, já havia né, um terra, e já o fogo pegava. Era um negócio de louco aquela igreja, né? E foi onde eu me converti. E aí eu lembro que eu cheguei lá e ele falou assim, oh, hoje está tendo a campanha, que campanha? Quebra da muralha, quebra de não sei o quê. E eu estava quebrado de tudo quanto é área, eu entrei em todas as campanhas. né? Aí quebra na maldição, quebra da muralha, quebra de não sei o quê. Que... E eu, eu entrei e eu comecei a, a participar. Porém, algo que é, eu precisei entender, que mesmo depois de eu receber aquela palavra, que Deus iria fazer algo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, mesmo depois daquele tempo, daquela palavra que eu recebi, e realmente essa, a palavra que eu recebi aquele dia é coisas que eu vivo no dia de hoje. Muitas coisas que aquele homem falou aquele dia, eu já vivi ao longo desses 18 anos, ou tenho vivido no dia de hoje. Muitas coisas que aquele homem falou aquele dia eu ainda estou para viver, foram talvez quase duas ou três horas ele profetizando ali sobre a minha vida, mas eu saí daquele lugar, e eu comecei a participar daquelas campanhas, mas eu tive que aprender algo, que só a palavra, só a profecia, só a oração que eu recebi naquele lugar, ela não iria mudar a minha vida, eu precisei aprender que ao sair daquele lugar, eu precisaria começar a colocar princípios da palavra de Deus na minha vida, porque muitas vezes, e é o que nós corremos atrás, atrás de uma oração, atrás de uma campanha, e eu não sou contra campanhas de maneira nenhuma, eu fui arrebanhado, eu fui pego numa dessas campanhas, eu não sou contra isso, mas porém, muitas vezes nós colocamos a nossa esperança, ah, se aquele homem de Deus tocar em mim, se aquele. E quando ah, na minha igreja, eu dou esse testemunho, quando eu falo desse homem, vem fila depois, pastor, me dá o telefone desse homem, me dá o telefone desse homem. Porque acha que o homem lá vai resolver o problema dela, que o homem vai fazer, vai dar uma palavra para ela e tudo vai mudar. Eu, eu e você precisamos entender que quando Deus libera algo sobre as nossas vidas, dá, nos dá uma palavra, essa palavra sempre é condicionada, aquilo que nós iremos praticar dali para frente, há um erro muito grande queridos, e até num, posso dizer assim, num evangelho que é pregado, Deus falou, Deus vai cumprir, entenda o que eu vou dizer, Deus não mente, amém, porém, sempre quando Deus promete algo para nós, quando Deus libera uma palavra profética sobre nós, ela sempre, essa palavra ela é condicionada, condicionada o quê? A minha obediência, condicionada a, a, a mudanças que eu preciso fazer, condicionada para aquilo acontecer, Deus não mente, porém, eu preciso entender que só ficar, não, Deus falou, Deus vai cumprir, eu vou ficar aqui, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai para um lugar ruim, não vai para um lugar bom, não. Então, eu precisei sair deste lugar, é, nesse dia, e eu precisei começar a adaptar a minha vida, eu precisei começar a mudar o meu estilo, que eu vivia dentro da minha casa, eu era um cara extremamente grosso, com a minha esposa, fui criado assim, eu sempre vendo meu pai, ser, é, falar grosso, é, e eu imaginava que era dessa forma que tinha que tratar uma mulher, então era dessa forma que eu tratava ela, e ela falava mais alto ainda, e eu gritava mais ainda, e era assim que nós tínhamos, começávamos a resolver as nossas situações, eu precisei sair daquele lugar, e entender que eu precisava ser um homem, e tratar ela com honra, e quando fala em tratar com honra, como o vaso mais frágil que a palavra diz, não é algo de segunda linha, mas é algo que eu preciso ter respeito, para que, para que as nossas orações não fossem interrompidas, porque é o que a palavra de Deus diz, maridos honrem as vossas esposas, esposas honrem os vossos maridos, para que as vossas orações não sejam interrompidas, muita gente hoje está orando, pedindo, clamando a Deus o um milagre, mas não vai alcançar o um milagre, por quê? porque não honra a esposa, ou a esposa não honra o marido, eu lembro que eu tive que sair daquele lugar, e eu comecei aí todo dia para a igreja, todo dia eu ia para a igreja, Davi, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até no culto das irmãs, quinta-feira à tarde eu ia, até no culto das irmãs, eu dava um jeito e parecia lá, mas eu tive que começar a mudar as minhas atitudes, comecei a ficar mais manso, mais tranquilo, em casa, comecei a, a, a me libertar daquela vida promíscua que eu estava vivendo. Três meses depois, melhor, dois, dois para três meses, foi em outubro que eu fui, que eu me converti, em dezembro, um dia minha esposa olha para mim e fala, né, ela já vinha falando, o que você anda aprontando? Eu falei, nada, nada. Falei para você que eu me converti, eu virei crente. Dela, ah, eu ando, Eu vejo que você anda diferente, você anda mais calmo. Lembra, dois em dois, estava saindo, cada vez que ia para a igreja, deixava dois, então estava ficando mais calmo. Eu vejo que você está mais calmo. Eu falei, eu falei para você, eu me converti, estou em uma igreja, igreja dos crentes. Pensa num negócio legal. Povo lá, eu não entendo o que, é que eles falam, porque só falavam em línguas naquela igreja só falava em línguas, eu falei assim, ah, eu não entendo o direito que eles falam, mas é bom o negócio, eu chego lá, eu saio mais leve, eu saio feliz, aí ela falava, eu vejo que você anda diferente, eu vou com você qualquer hora lá, aí ela pegou e falou, passou mais um tempo, teve um dia em dezembro, isso dois meses depois, estou me arrumando para sair de casa, eu vejo que ela está arrumada também, ela olha para mim e fala, eu vou junto com você hoje, Falei, que bom, ué, então vamos lá. Você acredita, Davi, que ela foi a primeira vez na igreja. Ela entrou na igreja. Nessa igreja do reteté, do fogo, né? Ela entrou, começou a orar. Ela foi batizada com o Espírito Santo no primeiro dia que ela botou o pé na igreja. Eu lembro que eu levei ela para casa, quando eu levei ela, porque assim, aí ela. Eu não sabia o que era aquilo, eu tinha dois meses de convertido, irmão. Conhecia nada disso, só via aquele povo, charaba, e falava em línguas, e, e lá era assim, hoje, né, o meu, o meu pastor, Luciano Subirá, tem um livro, falar em línguas, que para mim, talvez, é, e eu trabalho com literatura, eu tenho livraria, eu vendo muitos livros, mas não existe nenhum livro hoje, nenhum autor que eu conheça, que seja tão claro e ensine de uma forma tão clara como falar em línguas, né, mas naquela época, por exemplo Eu via que eles ficavam falando em língua entre eles Assim, conversando um com o outro em línguas Hoje eu fico imaginando aquilo Meu Deus, que, que loucura Porque a Bíblia fala, quem fala em línguas não fala o homem E fala a Deus, é uma edificação própria A não ser que tenha um intérprete E eu lembro que eu entrei com ela naquele lugar E o culto acontecendo, o culto rolando ali E ela foi batizada com o Espírito Santo Levei ela para casa Carregada ela assim, charaba, la, magra, boi", e ria, e ria e chorava. Eu lembro que eu cheguei em casa, e liguei para esse irmão, e falei, na época para o Diácono, né, e falei, irmão Hélio, olha, você precisa me ajudar. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, ó, oh, entrou um negócio na Adriana aqui, que ela fica charaba, la, ma, e não para mais. Aí ele, não, fica tranquilo, filho, isso aí, isso aí, amanhã ela já está melhor, e daqui para frente, você vai se acostumar com isso aí, viu? Se acostuma, porque direto ela vai falar essas línguas aí, mas o que que é isso? Ah, você depois vai aprender, ele também não tinha muito, talvez, sabedoria entendimento naquela época, e foi assim, converteu, nós nos batizamos, e depois, eu, foi muito rápido, tudo na nossa vida é muito rápido, eu me converti em outubro, a minha esposa em dezembro, em fevereiro eu entrei no seminário, e em março eu conheci o pastor Luciano, para você ter uma ideia, então o Luciano foi dar uma aula no seminário, e nós ficamos amigos, né, já, e enfim, hoje, é, anos depois, começamos a comunidade de alcance, mas, voltando aqui, a, aos princípios da palavra, eu precisei começar a colocar em prática algumas coisas, porque só a palavra profética, só a oração, ela não muda ninguém, é, é, sempre a palavra de Deus, ela é condicionada com o que nós vamos fazer, então eu lembro que eu saí deste lugar e é, eu comecei a pedir perdão primeiro para ela, comecei a confessar ali os meus pecados a ela, eu comecei a dizer as coisas erradas para ela, para os meus pais, para os pais dela, aí Deus começou a fazer a restauração na nossa família, no nosso casamento, e, e essas foram as etapas que nós começamos a fazer e a vencer. Agora, querido, isso não foi da noite para o dia, isso precisou de um tempo, Tempo esse, por exemplo, né, eu não vou ter é, como abordar tudo isso nessa, nesse período agora, logo nós vamos dar um intervalo, mas para eu pagar as minhas contas, e quando eu ensino, e eu falo sobre finanças, se você depois quiser, é, eu tenho ali um kit, um seminário sobre educação financeira, onde eu falo ali sobre princípios para uma boa administração, e entre esses princípios eu falo de como eu saí das dívidas, foram três anos da minha vida pagando conta. Foram três anos... Só vivendo para pagar dívida. Foram três anos só vivendo para pagar contas. Sabe por quê, querido? Eu e você precisamos entender que Deus não tem compromisso com caloteiro. Deus não tem compromisso com quem não tem palavra. Deus não tem compromisso com quem compra e não paga. Agora, muitas vezes, nós estamos vivendo assim, irmão, bom, mas Deus, Deus entende. Deus entende. Deus entende o que, irmãos? Deus entende que você precisa sim, sim, não, não, o que passa disso é do maligno, não tem dinheiro para pagar, o que, que você faz? então eu vou ligar e vou dizer, olha Davi, comprei eu não tenho condição de pagar agora mas eu vou eu estou reorganizando a minha vida financeira e eu vou te procurar e eu vou te pagar o que, que eu tenho para vender? ó, oh, tenho esse telefone você aceita para mim pagar essa dívida com você? e foi isso que eu comecei a fazer comecei a vender as coisas dentro da minha casa, Davi olhava lá um som, duplo deck 3 em 1, lembra dele? Aquilo era relíquia. É, não adianta, eu amo você, acho você lindo, mas eu tenho dívida para pagar, então vamos lá. Anuncia no LX, na época era o Alô Negócios que nós tínhamos em Curitiba. Anuncia, vende, paga a dívida e paga o outro, e paga o outro, né? rapidamente aqui para dizer a você, talvez você está passando por um momento assim na sua família, o que eu precisei fazer, eu precisei chegar com a minha esposa, e dizer para ela assim, vamos parar de nos atacar, Vou olhar aqui para essa câmera aqui, vamos parar de nos atacar, e vamos ser amigos, porque o que acontecia, era um ataque, está vendo, você gasta como uma louca, tudo que você vê você compra, e isso e aquilo, aquilo outro, do outro lado ela falava, e você então, que não sabe administrar, e que mente, e que fala que ganha tanto e não ganha tanto, porque eu mentia para ela quanto eu ganhava, enganava ela, então assim, como é que, como é que a moça capítulo 3, versículo 3, como andarão dois juntos e não estão de acordo, se a mentira muitas vezes está dentro do lar, da casa, da família, o marido muitas vezes mente para a esposa quanto ganha, mas é uma mentirinha de nada, pastor, é, nós nunca tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas pedrinhas, nunca você cai, num adultério, nunca você saiu de casa pensando, eu vou adulterar, não, hoje eu vou, hoje eu estou, eu, eu, eu vou adulterar não, sabe como começou o adultério? Numa mensagenzinha, naquele dia que, aquela companheira de trabalho passou por você e falou, nossa, como você está bonito hoje, você acha, é? E aí, vai entrando, aí outro dia, outro elogio, aí é uma curtida no Facebook, e, no, e assim vai, ninguém cai da noite para o dia, as pessoas vão caindo, elas vão caindo, ninguém da noite para o dia planeja roubar um banco, pessoas começam com pequenas coisas, é uma carteira no banco, é isso, é furando uma fila, é a fila do idoso que você corta, é o lugar que você não pode estacionar que você estaciona, ninguém quebra princípios e valores da noite para o dia, claros, você vai quebrando pequenas coisas, então, eu precisei o quê? Começar a organizar minha vida financeira eu precisei começar a dar satisfação para as pessoas, eu lembro que eu sentei com a minha esposa, e eu disse para ela, nós somos amigos, então agora nós vamos, nós temos a palavra, Deus falou conosco, Deus falou comigo, eu contei tudo para ela, e depois também ela foi receber outras palavras, eu falei, então vamos agora, fazer uma lista, eu vou dar algumas dicas aqui rápidas para você, talvez você está vivendo isso na sua família, e você precisa para salvar a sua família, desse desastre, dessa vergonha que talvez você está passando. Você precisa fazer isso. Faz uma lista de tudo que você deve, para quem você deve. Deixa as máscaras caírem de lado. Não adianta você mostrar dois carrão, mas tá devendo os dois. Não adianta você falar que você vai viajar, vai de férias, vai para ser uma mais parcelado em 400 vezes, sendo que você poderia pegar esse dinheiro e quitar uma dívida, que talvez isso depois, se você não fizer agora, vai trazer um problema maior, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, e isso vale para as finanças e para o casamento, problema não é como o vinho, que quanto mais passa o tempo, fica melhor, apesar de eu não fazer, quero fazer apologia a vinho, eu não bebo, nós temos um voto de não, de não beber, vocês também, então, mas o problema não é como o vinho, que quanto mais passa o tempo, ele fica melhor. Não, o problema foi feito para ser resolvido. Está com problema nas finanças? Então senta, sem acusação. Não adianta mais. A vaca já foi para o brejo, não adianta chorar o leite derramado. Agora tem que chegar, olha para a sua esposa está perto de você, ou sua esposa, olha no, no zoinho dele ou no zoinho dela. Zoinho com zoinho. Zoinho com zoinho. Diga para ele ou para ela, amigos... Amigos... Não adianta acusar agora... Ah, você... Né? Não adianta você fazer com a mulher de, de jovem... De, de, jo... e, e daí falar para ela... né? Você gasta como uma louca... Não... O que você faz? Vamos sentar aqui... O que está de errado? Vamos fazer a listinha das dívidas... Para quem nós devemos... E vamos colocar... Cartão de crédito, banco... É, cheque especial o retiro da igreja, a cantina da igreja, a irmã que vende Mary Kay, e o... E o... Agora, agora tem o tal do Rinodê também aí, né que entrou na... Né. A, a irmã lá que vende o Rinodê, a irmã do Tapuér, põe na lista todo mundo, o dízimo está roubando de Deus, e como é que vai prosperar a criatura? Não vai, está roubando de Deus, põe na lista lá, Ok, agora vamos começar o quê? Vamos começar pelas contas menores. Uma grande caminhada começa com pequenos passos. Uma grande caminhada começa com pequenos passos. Eu, no ano passado, no ano retrasado, melhor, no ano retrasado, eu estava num retiro, Davi. E aí, um, um retiro nosso de, de, de homens, e aí o um irmão que estava lá com um medidor de pressão, e aí ele pegou e falou assim, eu falei para ele, mede aí minha pressão, para você ver o que é a pressão de um, de um homem saudável. E aí ele olhou assim, mediu, pastor, o que, que foi irmão? Tem alguma coisa estranha, ele falou, o que que tem? Ele falou, tá, 19 por 15, eu falei, não pai, esse negócio está estragado, rapaz, estou bem aqui, no retiro, pregando e tal, mede de novo aí, 19 por 15, aí eu falei, está estragado esse negócio aí, ele falou, não, não está não, Antes de trazer para o retiro, eu, eu fiz, a, calibrou certinho e tal. Aí passou um tempo, falei, não, porque eu acabei de almoçar, comi muita coisa aí agora, deve ser por isso. Passou um tempo, estou lá no meu quarto, ele bateu na porta, pastor, com licença. Fala, irmão, pastor, olha só, me perdoe, mas, todo educado, me perdoe, mas, meu aparelho não está estragado e eu queria medir sua pressão de novo, porque você está para infartar aí, falei, eita, lá vem o Satanás, querendo me roubar a paz, mediu, já estava 19 por 16, tinha aumentado, falei, irmão, está estragado, já falei para você, estou bem, não tenho nada, mas eu, acabou o retiro, será no domingo à tarde, à noite fomos para a igreja, recebe o povo, aquela coisa toda, ele vai, e passa no ouvido da minha esposa, que a minha pressão estava alta, e aí você já sabe o que que deu né irmão, aí ela, amor, de que a tua pressão está 19 por 15 ou 16, eu falei, não, você deve tá estar estragado esse negócio e tal, aí ela falou, não, vamos no médico vamos no médico eu falei, não precisa, não precisa, eu falei, então ok, quando acabar o culto a gente passa, eu lembro que eu estava com os meus filhos né, eu estava vindo do retiro, chamei os dois maiores, vão comigo, vamos conversando, tá? o menor foi com ela para casa, eu falei, eu vou passar aqui no hospital, no Vita, e vou fazer aqui, o vou tirar a prova real, que o aparelho do irmão lá está estragado, e eu já vou para casa, vai para frente, e ela foi e foi, cheguei lá no hospital, coloquei o braço, a moça me deu, olhou para mim assim, só pegou o telefone, doutor, vem buscar um paciente, <risos> e hey meus filhos estão aí na, na, na recepção, ela falou, moço, não fala nada, o médico chegou, olhou, já estava 21 por 16, quem é médico aqui, talvez saiba o que é isso, né 21 por 16 a pressão, e eu não estou sentindo nada, e aí ele pega, eu falo, doutor, não, não posso, meus filhos estão aí na, na recepção, ele não fala nada, fica quieto, vem comigo, aí eu estou indo atrás dele falando, e ele fica quieto, eu falei, então o pode me dar a senha do wi-fi, por favor? Porque eu preciso mandar uma mensagem para minha esposa, para ela vir buscar os filhos, deitou, rapou, os do peito liga lá um monte de aparelho e tal, e bota remédio debaixo da língua, e falou, fica quieto, faz nada, não deixou internado, lá pela madrugada, ele veio umas duas, três vezes, ele perguntou para mim, falou assim, o que, que você faz? Eu falei, se si, sou pastor, ele falou assim, é, pelo jeito Deus tem uma grande obra na sua vida. Porque eu tenho paciente aqui com 16 por 12, já infartou, ou tem um AVC, e você com 21 por 16, o que, que você faz? Ele falou, eu falei, não faço nada, eu jogo futebolzinho na segunda-feira. Ele falou, bom, você ia ser mais um daqueles que ia entrar para a estatística, né? De quem estava jogando futebol e tombou morto. Aí, enfim, eu descobri que eu estava, tenso, pressão alta, que estava a ponto de morrer a qualquer hora, né? Eu entrei numa academia, comecei a fazer exercício, não gostei da academia. Aí então os irmãos da igreja começaram a andar de bicicleta, comecei a andar de bicicleta. Porque eu estou falando isso para você. Uma grande caminhada ela começa com pequenos passos. Primeira vez que eu andei de bicicleta andei dois quilômetros, estava morrendo, morrendo, morrendo. Semana passada agora, sábado, passado. Nós descemos a Serra da Graciosa, de bicicleta, e voltamos. Eu com os irmãos. Foram 60 quilômetros de serra. Agora, no mês que vem, eu vou participar do meu primeiro campeonato de mountain bike, para você ter uma ideia, Davi. Mas assim, sabe, querido? Se falasse isso para o ano passado, para mim, loucura. Porque Uma grande caminhada começa com pequenos passos. Foi lá dois quilômetros, outro mês três, outro dia quatro. Nós estamos andando de bicicleta agora quase todos os dias. Né, para fazer essa, essa sábado passada agora, descer a serra da graciosa, foi algo maravilhoso. Mas por que eu estou dizendo isso para você, querido? Aí você vai olhar o tamanho das tuas contas, o tamanho das tuas dívidas e fala assim, não tem como pagar, não tem como. Eu ganho 2 mil, estou devendo 40, estou devendo 30, não tem como. Tem, claro que tem, tem sim. O princípio de administração, para quem deve cem, Deve um milhão, deve 100 milhões é o mesmo. O princípio de administração do dinheiro, ele é igual. O valor é diferente. O que você faz com 100 com 1 um milhão, com 100 milhões é diferente. Mas o princípio da administração é o mesmo. Você vai ter que fazer o quê? Aí, nessa hora, você vai ter que sentar, você com a sua esposa, fez a listinha lá das contas. Porque 64% ou 70%, alguns chegam a falar, quase até 80% dos os casamentos, dos divórcios, hoje em dia, é por problemas financeiros, claro que, ou se não começou, é, talvez acaba separando, para uma outra situação, mas começou, a origem é financeira, sabe querido, e, então faz a listinha lá, das, das dívidas, ok, agora eu vou partir para o orçamento, vou partir para o orçamento, o que é o orçamento, quanto eu ganho, quanto eu gasto, aí você põe lá, as tuas receitas, quanto você ganha? 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil? Ninguém para dizer amém nessa hora aí, hein? Ninguém para dizer, vem de mim que eu estou facinho. Aí você fez lá, quanto você ganha, agora você vai ver quanto você gasta. Quanto você gasta de aluguel, de água, de luz, prestação de casa, gasolina, carro, escola, comida, mercado, dízimo, oferta, tudo. Ei, a lista está grande, então agora eu vou começar a cortar. Tem dois carros, talvez eu tenha que cortar um. Eu, meus filhos estudam em escola particular, talvez eu vou ter que colocar na pública. Eu gosto toda, todo dia só de comer fora, é, eu vou no Barolo, vou nas churrascarias aqui, nas melhores aqui de, de Londrina, e talvez eu vou ter que começar a cortar isso. Ah, pastor, mas dói. Dói mesmo. Né? Para você dar um salto, você precisa dar uma agachadinha. E essa agachadinha dói. Mas ainda é importante se você quer salvar a sua família, é importante se você quer salvar o seu casamento, é importante se você não quer atrair maldição para dentro do seu lar. Amém? Então, queridos, eu, eu quero fechar esse momento aqui, é, agora, eu queria o pessoal, pessoal da música aqui à frente para a gente orar, porque eu vou, nós vamos dar uma pausa e eu quero continuar essa palavra falando sobre a parábola dos talentos, que foi algo que mudou a minha vida, e eu tenho certeza que essa palavra, ela vai ser uma palavra que se você trouxer ela como rema para a sua vida, vai mudar a sua vida, em todas as áreas, sabe por quê? quando você adquire a atitude correta de como trabalhar com o dinheiro, presta atenção, quando você adquire a atitude correta de como trabalhar com o dinheiro na sua vida, você passa a endireitar todas as outras áreas da sua vida. Quantos líderes nós temos aqui de célula, líder de grupo, pastores? Levanta a mão, ok? Quando você vai aconselhar um casal e ele diz assim, ah, pastor, não tá mal o casamento, não sei o quê, e tá, 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 tá ou com o filho, enfim, um no um aconselhamento, dificilmente você vai aconselhar alguém que ele vai dizer que tudo tá ruim mas as finanças estão tá boas, é verdade ou não é? Tudo está mal, pastor, o casamento está ruim, a meu relação com a esposa está ruim, com os filhos tá ruim, o emprego está ruim, está tudo, tá tudo ruim, mas as finanças estão tá boas não, as finanças sempre, elas estão também má, ruim, agora, quando você, e presta atenção nisso, eu tenho usado isso muito na igreja, vamos começar aqui pela vida financeira, muitas vezes o aconselhamento do casal, as brigas do casal, eles estão brigando é, por um monte de coisa, falo, vamos começar a acertar a área financeira, acertou a área financeira, as outras coisas, automaticamente elas vão se ajustando, sabe por quê querido? O dinheiro, ele é um péssimo patrão, mas ele é um ótimo escravo, não há problema nenhum você ter dinheiro, não há problema nenhum você ser rico, pelo contrário, que você seja muito abençoado, muito rico, muito próspero, amém? O problema não é o crente ter dinheiro, é o dinheiro ter o crente, isso é um problema. Então, eu quero falar um pouco mais sobre isso depois do nosso intervalo, quero convidar você a ficar em pé, para nós orarmos. Eu quero que você comece a preparar aí seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida nessa tarde para aquilo que Deus quer falar com você, para aquilo que Deus quer trabalhar no seu interior, talvez você está aqui nessa tarde, você tem palavras, Quantos tem palavras proféticas sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, levanta a mão, querido, se você não tem palavras sobre a sua vida, é só você ler a Bíblia, a Bíblia é um livro cheio de promessas, é só ler a Bíblia, a, Bíblia, a minha Bíblia diz, e a tua também, que diz, que no Senhor benditas serão todas as famílias da terra, é uma promessa, você tem que tomar posse, Por que então a família de, de fulano é feliz e a minha não? Porque você não tomou posse dessa promessa, agora, eu preciso entender, que a promessa, a bênção de Deus sempre ela é condicionada, às minhas atitudes, ao que eu vou fazer, aos princípios que eu vou praticar, E eu quero que você comece a orar e apresentar a Deus a sua vida, talvez você tenha palavras de Deus, talvez você já foi profetizado sobre a sua vida, restituição, restauração, talvez já foi profetizado sobre a tua vida, é, muita coisa, talvez enquanto eu falava você dizia assim, pastor, a minha, essa tua história é a minha história, eu estou vivendo isso, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sou um filho especial, eu não sou o um filho predileto de Deus, Deus me ama da mesma forma que Ele ama você, Deus me ama da mesma forma que Ele ama você, e Ele não esqueceu de você, Ele não abandonou você, talvez você tenha abandonado Ele, talvez você tenha esquecido Ele, mas Ele não esqueceu, e não abandonou você, e não vai te abandonar, porque Ele tem o que é o melhor para você e para a sua vida.